0: welcome world to my。在《绝命毒师》的倒数第二集里面 ，So 这个时候说，我最好的结局也无非是在奥马哈开一个甜品店的店长。当 Better Call s o u l 开拍的时候，其实等于说是把这句话给坐实了。leave cares behind your。现在剧组正在编剧，就是他们现在不是那个出不了门嘛，他们就在 Zoom 联线，每天在讨论第六季该怎么怎么,怎么编。<笑>在上一季的 Quite a Ride 的那一集里面，首次在《吐槽律师》里面出现了一段 Breaking Bad 时期的事情。然后在那一段里面埋了很多，在第五季里面都没有解释的
1: 东西。
2: 历史给我的感受就是，很多剧的时候你的剧情已经不记得了，但是呃，由于它的一些画面、一些摄影，会把你当时的那种情绪给留下来
1: 。<对> With my arms《封神》律师，我一直很珍惜的一个原因是，就很长一段时间不会再出现一个影响力这么大的正传，再出一个这么好的前传。
0: 这是一个关于时间的艺术，他所有的编剧都得去圆。后面《Breaking Bad》里发生的所有事情，你都必须让这里面的人的故事，如果他在读视里有的话，是前后接上的。他的性格的转变是有道理的。五年前为什么那样，五年后为什么这样，是有迹可循的。然后在这种命题的作文下，能爆发出的这种编剧对人性的体察、对细节的关照、对于观众的尊重、对于铁杆粉丝的尊重，我觉得这个是特别特别伟大的。就到最后，他是在一个罗斯克里做。道场，他在很小很小的辗转腾挪的空间中，创造出了一个艺术品。嗯嗯
3: 、本期节目是《风骚律师》的下集，主播依然是基斯劳伊。重启和陆小鸟，推荐你在小宇宙 APP 收听，可以凭借专属邀请码 KLTV 进行注册。
4: 接下来一个问题就是非常宏大的问题了。对于你们来说，《Battle Castle》到底聊的是什么？他的母题你认为是什么
1: ？那这个老易先，我先来吧。嗯、<哼>这个我先来吧。其实我那一篇文章，他讲的是社会形态的不兼容嘛。然后呢，我的判断就是 ，Jimmy 还有他的那些朋友们、毒贩们、麦克啊，还有 Gus 啊，他们都是属于另外一个社会的公民，他们在。这部剧里面面对的其实是属于主流社会的公民们的一个压迫，我是这么定义这个剧的剧情的。然后呢，其实毒师也是有同样的主题吧，我觉得，但是他并没有表达的这么的精确。首先，老白他是一个获过好像是诺贝尔化学奖的一个这样的人吧，而且他也有自己的家庭，也有他也是个老师嘛。所以在哪个层面上来说，他都是一个主流社会的公民。然后最后他投身到毒品世界里面，其实是因为处于一种中年危机的反抗。但是在律师里面，所有的人物，比如说 Jimmy 还有 Kim， 他们其实都是带有地下社会的人格的。他们一开始就是处于整个主流社会的底层，他们就是不太属于主流社会吧，我是这么认为的。然后他们在整部剧里面做的事情 ，Kim 的话主要是最后一季才做出了与主流社会的一个对抗，但是 Jimmy 他其实是呃一以贯之的去跟主流社会设置的一些阶级的门槛进行攻坚的，呃，但是每次攻坚他都几乎是以呃小胜利。但是大失败告终，为为什么我这么说呢？比如说他用技巧获得了那个老人院的那个案子嘛，就修改了他哥哥的那个法律的文件，他这是一个小的胜利，但是呢，他却再一次失去了他哥哥对他最基本的信任，所以我觉得这算是一个大失败吧，就是他永远也不可能获得像他哥哥这样的主流人物的一个正式吧。我先说到这吧，太宏大了，如果只是我一个人讲，会拖得很长。
4: 祭司说：“这个更像一个整个故事建立的背景。对
1: ”对
0: 我的观点有点像是说，我其实不太觉得这个剧有有母题，就是说我不太觉得这个剧有一个特别想要在意识形态上去呃去作为宏大母题的东西。就是我自己觉得，这其实是这个剧拍的好的地方。嗯、就是一旦有一个电视剧让你觉得它有这么一个母题之后，其实它在艺术上是会有折损和乏味的。你就看得出来了，就是艺术性上做的比较好的剧，它很少会让就是所谓的呃中心思想啊这种东西过于的明显，所以我觉得主要它还是讲人物、讲故事的。我其实蛮蛮惊奇或者蛮好奇，就是说，老易你是这么年轻的一个人，<笑>但是你会对阶层流动固化在这个 Better Call Saul 里边的表现这么敏感，我其实是。非常意外的，因为我我自己其实可能比你大十岁以上，但是我我对这个东西一点都没有那么敏感。就是我觉得，就是说 ，Jimmy 和 Kim， 我的感受是，即便他们俩是低下阶层的人，但是这个剧也仅仅是讲他们这两个个体，就是他并没有把 Howard 或者说 Chuck 或者说是 Rich 这些人都划到另外一个阵营里面去，就是这种程度的分野是。不存在了，所以他就算有这个母题，他其实也是用一种很微妙的形式来处理的。但确实有很多处点破的迹象，或者至少在 j i 看来，这个世界是这样的。最典型的就是在第三季还是第四季结尾的时候，他对那个小女孩、呃、小偷小摸的小女孩讲的那番他的心里话
1: 。对，呃，其实一开始我看读诗的时候，高中时期，其实我对这个剧的这些、就是、母题啊，还有迹象，其实我不是很敏感。但是，毕竟律师算是整个团队最新的作品嘛，他们一定会突出他们最想表达的东西。嗯、呃，就跟他们也会更新自己的理念，让自己的表达更加的明确，或者就不能说是明确吧，就可能是更能表达他的想法吧。就主创们的想法，可能不一定是很明确的，可能也很暧昧的，但是他一定是表达了他们最想说的东西。读诗的话。它主要是受限于它其实还是得追求强戏剧的一个这样的做法，所以呢，它还会牺牲一些它主题探究的可能性。但是在律师里面有一些地方呢，让我产生了极强的警惕性，就比如说他跟他哥哥的这条线是主线嘛。前三季的主线其实也是整部剧的主线了，所以我会特意的去观察查克和吉米之间的关系，还有他们代表的立场，因为他们看起来如此的水火不相容。嗯，然后我就从他们两个身上发现了他们截然不同的立场之后，我再往整部剧往外推，然后我发现其实。毒师也有差不多相差不多相似吧，应该这么说，就是老白和汉克他们之间也有一个这样的对抗性。后来我才慢慢的意识到，其实他讲的是地下社会的这一批人如何的抱团，如何的斗争。但是这一切呢，又是发生在主流社会的这些人的视野之下的，所以我才得出这个结论吧。我是这样想的。
0: 嗯，我这里可能稍微补充的一个点是，我刚刚觉得很有启发的是，你提到呃老白和汉克的关系嘛，嗯，那其实因为我自己在刚开始看《绝命毒师》的时候已经是中年人了，<笑>呃、我我感受最深刻的一集是第一季的第五集。就是老白在参加他的那个富豪夫妇的生日宴的时候，带去了一包方便面那件事情，这个情节给我的震撼是非常非常巨大的。就是那种中年男人，就因因为他五十岁了嘛，五十岁其实已经没有什么折腾出希望的感觉，就是那种中年男人的尊严的这种绝望感，以及就是说。在这个地方不匹配，就是完全没有想到别人带的都是这种这个什么名牌签名吉他，我带了一包方便面的这种与阶层脱节的那个东西，其实这也是讲阶层之间的这个巨大的差距的这个点。我觉得它其实是比较能让中年人、中年男性吧比较刺痛的一个点。然后这个其实是我觉得也有点像是昭然若揭的讲出编剧的心里话了，就是这有点像。把母题这一行字，把作业本举起来给你看了，就是这之后的所有的这个老白的一些动力都能够得到解释。然后，汉克是什么样一个角色呢？你就会发现，汉克其实，在前面四季里面一直是非常非常的 look down on w a t e r 的，就是他认为 w a t e r 是一个混得不如他的人，远远混得不如他的人，所以。这个所以可能是就是说，编剧引诱观众推导的，就是所以他才会对老白这么好。一旦他发现老白有可能是比自己聪明的多的一个人之后，马上这些善意都没有。这里当然有正义对邪恶了，毒贩当然要得到惩治，对吧？但是这其实是一个在自尊上，汉克感到了一种被颠覆性的被玩弄。就是我原先其实一直看不上的一个中年 loser， 没有想到是是这么一个人。对对。对
4: 我提供一个视角是这个视角怎么来的呢？风骚律师有个群嘛，一般剧完结了或者这季结束了，我们一般都冷静了。我们这次就想要不要升级一下，因为之前有一个我们 expense 就是苍穹浩瀚的群升级成了科幻的群，然后许多科幻的剧迷在里边聊天还挺热闹的。然后我们在想，风骚律师也是这么大一个群体粉丝的，他应该升级什么样的群呢？这是我在想到一个问题是，是到底风骚律师是什么类型的一个剧集？因为电影会有类型片这个说法嘛，然后《绝命毒师》实际上我们可以说它是毒枭题材或者是犯罪题材的，而律师算吗？我感觉不算。之前重启刚刚也说的是它是律政剧或者是贩毒剧或者是什么样剧，我感觉都不太算。它爱情可能会比其他的许多爱情片还要深刻的多。它虽然说提到了阶层固化，但实际上对我来说，可能提到的更多的是中年危机的问题。这可能也是因为我和第四年纪差不多大的原因吧。这种中年危机能够感受得到。<笑>好像年轻人，我不知道你是不是能够感受到我们那种恐惧。比如说到二十八九岁时候会有一次危机，到三十多岁的时候好像每年都会有危机。我不知道季思有没有啊？毕竟这个不展开了，每个人还是不太同的，就是你很难说它是一个严格意义上的符合某一个类型片，它更像一个艺术片，或者说艺术性很强的。所以说这个视角也回到最初的问题，就是你们认为它算一个类型
1: 片吗？呃，我先来说吧。呃，我认为它是类型片。它因为《风骚律师》和《绝命毒师》，它都是属于，如果你把它当成电影来看的话，它绝对是黑色电影，呃，也就是它是以人物犯罪为类型元素的一个这样的类型片，所以我对它的定义就是它是一个黑色电影类型片
4: 。哦、啊，你好像正好把我刚才忘记说的话补充了，<笑>就是我们最后讨论了一下，喜欢《风骚律师》的人。应该喜欢什么样的剧呢？想了一下，还是用 black 吧，就是喜欢黑色电影。嗯、然后主角并不是一些 D e A 的人，不是那些光明正大的人，而是这些犯罪的这些人。但是我觉得《绝命毒师》可以是类型片，但《放荡律师》我反而觉得它不算类型片
0: ，是不是因为它的主角像杰米和 Kim， 其实在整个剧的绝大部分时间里面，其实是在做白领工作，就是他不是在犯罪。其实我觉得这是这个剧的魅力所在，就是就我其实很享受头几季里面的。律师部分也很有意思，他拍的当然和别的律政剧就是一个个案子讲的就是很不一样，但是我其实特别喜欢呃这个剧里面的那些法庭和这个辩论的戏，就是我常常是非常非常的期盼这些戏的出现，因为我很喜欢这种 professional 的。感觉就是专业人士的，有点像是说，就是日剧里面这种有有有职业剧嘛。就是我知道，就是说 ，B C S 这个剧组他其实是会安排这样的段落进来的，但是我就很期待他们会怎么拍这些部分。所以，我们自己我们的结果就是我们看到了第三季第五集 Chicanoary 这个，可能是很多人都认为是头三季里面最出彩的那一集法庭戏嘛，就是他把这个东西留到了。查克和杰米在对簿公堂的那个阶段来进行，并且把这个完整的一集法庭戏是用作是摧毁查克的一个最大的一枚炸弹来用
4: ，就是把他前妻接过来的那一集是吧
0: ？对对对对
4: ，我只是提一句，对你们来说吸引人的那些广告的部分呢，就是
0: 当创意鬼才这部分呢？啊，这个我觉得是这个剧最大的一个 bug， 就是杰米为什么要做律师呢？他应该当 madman 嘛？广告狂人
3: ，<笑><笑>
0: 就是他，他的才能可能根本就不应该做律师，他的才能在很多别的地方有厉害的多的表现。所以，这个如果说他不是 bug 的话，唯一的点就是在于他是想要去做可以和 Kim 一起做的事情，让 Kim 喜欢他的事情
1: 。哦、啊，我我我说一句吧，其实我觉得可能是因为他一直以他哥为一个榜样，所以他才会从事律师这个行业吧？啊、对，对
4: 就感觉这是出身造就的了。
1: 其实也是阶级嘛，就他他们家是个中产嘛，中产就是做中产的工作嘛
4: 。他的哥哥如果是个 f o r A 公司的，就是广告公司，也许他就不是这样的境遇了。他，嗯嗯。所以说他实际上倒不能归类于任何一个类型，而是任何类型都是以人构成的。所以说他们里边面,面对的事情，好像每一个人都有与我们相关，每一个人都让我们能感同身受的感觉。最终的结果就是我们聊他的母题是什么，好像并没有什么一个规范的母题。他就是聊人
1: ，对，我觉得是聊人，<对>聊人性吧。我我还想再补充一个点，<对>就是刚刚刚刚及时说到了，就是汉克对于老白的这个看不起啊。当然他是以一个他们作为警察一个主流社会这样的一个眼光去看待老白的。一来老白是对他是有隐瞒嘛，二来呢他们是不认同老白在另外一个社会。获得的成就的，就正如查克呢也不认同吉米他那些小技巧一样，所以这两套剧这也是一个一以贯之的一个一个主题吧，我觉得是这样的。呃，然后为什么我会觉得律师他可能比毒师更好的一点也是在这，因为汉克和老白的对峙涉及到了所谓的正义和邪恶嘛，因为一个毒贩一个警察，其实在哪个社会形态他都是有是和非的标准在的。呃，那这一点呢，他可能就会让最后的冲突不这么像一个呃社会形态的冲突了。但是在律师里面，他让两个始终对抗的角色，就查克和 Jimmy 处于同一个阶层、同一个家庭，他就让这种呃社会形态之间的微妙差距放大了。两个都是律师，两个都是一家人，所以他的这个对比才会更加的精确。我觉得这是一个控制变量法。<笑>对对对对对，因为我我也是理科生嘛，然后我就想着说，他就是把他们的家庭背景啊，还有他们的阶级、他们的成长背景其实都是一样的，呃，结合在一起之后，控制好他们是相同的，那他们唯一不同的是什么？那就是他们所处于、他们所适应的社会形态是不一样的。呃，所以呢，他就更加让我们观众把眼光集中在了两个社会形态之间的对抗。所以我也是从律师第一季开始，我就一直认为律师比读师好，也是这个原因。
4: 我把你的文章发了以后，立刻就会有评论说，大意就是说，读师和律师都很好，不要顶一踩一，千万不要说这种战队的话。<笑>当然，我个人是比较支持战队的，<笑>但我们总会遇到
0: 。<好>如果是这样的话，你就会发现，就是还有两个律师嘛，就是 Howard 和 Kim 也是两个律师嘛，所以其实这个是四个律师一台戏嘛，所以这个就更有意思了。是是是，也也正是因为这个原因，就是有人预测，就是最后一季里面 Howard 是要在法庭里面上一次的，嗯、因为。前面五季里面，他都没有在法庭里面表现过。Howard 在上法庭的时候是什么样子，也有点意思
1: 啊。这个可能性很大，哦、其实我也很期待这一幕。
4: 呃 ，Vince 有没有
0: 律师相关的工作呢？哦，对，这个是我自己，我想吐槽一下啊，我就给大家介绍一下这个背景吧。就是 Vince Gilligan 其实是在因为。《毒师》拍的好嘛 ？Vince Gilligan 其实是已经不仅是编剧了，这个其实是有一个岗位叫 showrunner， 或者说是在 credit， 就是在字幕里面它会被打成 created by， 就是其实是这个剧的所谓的 creator。然后 creator 其实基本上是很难被多人分享的，所以一般来说 creator 的人数是极少的。那《绝命毒师》的时候 ，creator 只有一个人，就是你在最后一幕之后都会看到，只有 Vince Gilligan 一个人是。呃，被 credit 成这个《Breaking Bad》的 creator 就创造者，其实叫 Shorey 的，就是这个 show 是有一个根本的一个主持大局的人吧。全游就是两个人 ，BB 兄弟，对吧？也不是兄弟啊，就是那两个人。然后在《绝命律师》的时候，其实实际上的 Shorey 的，就呃 Inside r Podcast 所说，其实是只有 Peter c o o 库一个人了。Peter c o o 库是在《绝命毒是第二季开始加入进来的，就然后他成长为。他虽他虽然年纪好像其实是比 Vince 要大，但是他反而是晚入行，他他渐渐渐渐的成长为一个二把手或者说是顶梁柱这样一个角色。然后其实 Vince Gilligan 在 Better Call Saul 的时候，其实他的参与非常非常少了，就是这个是多人确认，他们也反复强调 Vince 从第二季开始，基本上就很少很少参与编剧啊，或者说是想主要的情节主干啊这些工作里面来，主要都是 Peter 在。主持大局，然后其实有另外一些非常非常出色的编剧和导演参与在这个剧组里面。然后 Vince 做的是什么呢？他基本上是在每一集指导一集，十集里的一集。他就是其中有一集他有兴趣，或者说别人想要他来。嗯嗯就这次据说沙漠那集让他来指导，是大家来捉弄他，就是哎把这一集给你吧，你去给我晒十八天太阳，有点这种意思。嗯、但是这个事情搞笑的是，在 Reddit 或者说是在剧迷圈里面。其实很多很多人，他们一直以为 Vince 是这个剧也是他完全把控的，<对> Vince, 全都在这么说。嗯、对对对，所有人都是这么讲。但这是为什么呢？我觉得 Vince 自己要想清楚，他要反省一下。就是大家看到最后一幕结束的时候，总是会发现先打出来两个人名字嘛，就是 Executive Producers Vince Gilligan and Peter g o o d 如果说是这样的话，人家当然记住你的名字写在这里嘛。但这个名字其实是出于一种，我觉得出于一种，就是说。尊重 Vince 的想法，他的名字才才写在这里的。就是你不能，就是说吃拿卡要，就是名字总是打你的名字，然后你又推辞说，哎，其实不是我，是那个 Peter 做的。就这这个律师剧是 Peter 来主持大局的，但是他又不把这个名字撤下来，所以这个我就觉得有点有点假客气了。真的是这个客气是有点假，就是大家其实都以为 Vince 在这个剧里面也是在主持大局，但其实不是的。他他参与播客倒是参与了。很多很多吐槽结束了，就不过呢，就是最近呃，好像是看到一个消息，我忘了是文字消息还是播客里听到的，说 v i n c e 说他第六季的参与度会更多，因为这个第六季有可能是整个毒誓宇宙的最后十三集内容了，他好像第六季的参与成分会比最近这几集要大很多的感觉。嗯，你说这个，我想的第
4: 一个编剧就是 J J. a b r a m <笑>其实际他从迷失开始变成了坏机器人公司等等的，我没有注意署名是不是他第一，但是他挂名的剧实在是太多了。这个时候重启可以讲讲你的感受
2: ？呃，制作团队这个部分我其实就不是很熟，因为我我也是只知道那个 v i s k e i g 这些。然后前面讲到的那些，呃，就是你说的这个母题这些东西，我我是完全没有带着这个视角来看这部剧的。包括我当时看《广告狂人》的时候，我也没有去想说这个母题是什么。我我还是会关注点放在角色人物上
4: 。我是把这季真的是当追偶像剧来看的
2: 。那他的那个丰富程度又是超过一般的爱情片吧？那肯定是这样。
1: 不过我觉得可能它是一个更加真实的状态吧，就它作为爱情片来说，就更加的细腻。它其实不追求说多少次分手啊，多少个小三啊这种，就很很跌宕。对对对，它<笑>其实是在两个人，他就有一些戏，他都不能作为主流影视重点呢。就比如说吉米他在读那个查克的那个信的时候，还是哪个信的时候啊？他就一直没什么反应，但是 Kim 就已经就已经哭出来了。然后最后那一集呢，也也是以 Kim 的哭泣的那个场景作为一个结局嘛。所以《律师》这部剧，他是敢以这种低戏剧冲突的一个东西作为两个人关系的一个阶段的一个展示，所以我觉得是很有勇气的。但是这种也是提升了他爱情的那个丰富度嘛，他爱情的细节嘛。
0: 嗯嗯，我自己觉得特别好的一点是，刚才老易说到这个低戏剧冲突嘛，但这个低戏剧冲突其实是肢体语言和口头语言上的低戏剧冲突，但是这个戏的特点是，人物的内心往往是汹涌澎湃啊，对，讲出来的时候是是一些平平常常的词和句，但是你知道他们内心是非常非常激烈的波动，或者说是非常重大的责任和。交付或者说是托付的一种东西在那边，我自己印象很深的是第三季的第三集，那个时候刚刚 c h e c k 是给杰米录了音，以及就是说呃设计让他闯到那个家里去把门撞破嘛，嗯,嗯呃，然后这个时候是他面临吊销执照的事情，然后那一天就是他们两个人正好是租了一个共同的办公室，然后这个灯光打过来就是黑暗了，然后他们。突然之间又开始，你借我一支烟，我借你一支烟，然后站在那里，然后正好是有一个构图的镜头是反光的啊、呃，那一幕就是背光 ，Kim 把那个杰米的手牵，对对，背光就是 Kim 把杰米的手牵起来，意思说再难我也帮你扛过去。然后杰米那个时候其实也说了句类似，就是说你我我不值得你这样，对吧？嗯嗯那个时候我是觉得，当时我我记得我好像发了条推吧，大概类似于是，这是我看美剧的历史上。最最最最喜欢的一个瞬间，就是，就是我觉得，就是用一句低俗的话来说，庸俗的话来说，就是，谁不想要一个 Kim， <笑>在自己的人生里，哪个哪个男孩能不想要这么一个女生
4: ？此刻许多极客用户明天就改名叫 Kim <笑>。<笑>
2: 呃，基斯刚刚讲的这个，我其实没有太记得很明确的剧情，但是他一讲到那个构图的时候，那个截图立刻就跳到我的脑子里了。这就是律师这个剧，它本身有非常非常讲究，而且非常好的一些美学，就呃，就包括我们前面聊到的那个黑白画面。其实我一开始印象最深的，也就是他的那个摄影。等等一些构图，它在视觉上就已经给到了你非常好的一个享受，你会呃很沉浸在那个里面，然后它的整体的这个视觉的这种表达的方式也是。会有一定程度的去辅助到他的这个剧情嘛？反正就是你觉得每个镜头都是非常非常的美，所以他给我的律师给我的感受就是，很多剧的时候你的剧情已经不记得了，但是呃，由于他的一些画面、一些摄影，会把你当时的那种情绪给留下来。对
1: 对对，对对就
2: 是你你你会记得一些一些 moment， 他你会是啊，我当时是是怎么怎么样？包含基斯前面说他那个躲在那个被子里就不敢看，<笑>就是我觉得这些细节他会。会很难忘，但是你这样的时刻在看其他剧的时候，你反而是不会有这样的经历，你可能就会记得说啊，我就记得那个剧情怎么怎么怎么激烈，就怎么怎么样就特别的刺激或或很深刻，但是那种情绪的那种东西是不会像律师这样留存下来的，这个是很难得的一点
1: 。我补充一个挺好玩的我生活的细节吧，就我有一个学生作品，就模仿了那个律师，就刚刚那个说背光的那个镜头啊。然后很不巧的是，我就被一个风骚律师的那个粉丝发现了，他就问我：“你是不是模仿了 Kim 和 Jimmy 的那个站位啊？”<笑><笑>对，瞬间就被认出来了，就就这就说明他的那种构图啊，<笑>那个美学有多么的令所有观众印象深刻。
4: 从此你的人生就有了一个污点，然后慈善基金会就不给你奖学金了。<笑><笑>对对下面倒数第二个话题就是《Better Call Saul》的特殊性
2: 。We
4: three,
0: we
3: 你好，我是九号 AI， 推荐你在苹果 Podcast 订阅我们，并给出珍贵的五星好评，这对我们很重要。如果你想和我们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音,音乐和喜马拉雅也会同步更新我们的节目。My and me moon shadow is What the
4: and good。like？ The silvery moonlight that shines above. I walk with my shadow. I talk with my echo. But where is the one I love? We three
2: will wait for you.
0: Even
4: till eternity, my echo, my shadow, and me. 啊，我记得这好像是连克的节目里边说的吧？有一次他们的活动里边 ，Whiskeylin 他说：“千万不要想 ，It will be cool if we did something。”就是千万不要为了做一些很酷的事情来想。这就是我感觉《Bad Call Soul》和其他许多剧的不一样。现在你也知道，我们看剧多了一年看上百部剧，那些吸引人的剧基本上都是在表演。你比如说，最近正在火的就是《Killing Eve》嘛，大多数粉丝都是在嗑 CP， 然后以及杀手如何的炫技来美，它肯定与现实是无法对应的。而《Bad c o u n s e 它的难得就在于秉持住了这方面的诱惑，然后能够写出一个真的很符合我们真实的内心的一一部作品吧。让我们也是因为这个原因，我们才能聊差不多三个小时的三个多小时的时间来聊这部剧。它有太多可想的，它每个情节我们点开就可以聊它到底有什么意义所在。而《K 零 E》或者其他的剧，我们只能聊他们在一起嘛，就是背后的动机总是挖几就没了。这是《Bad c o u n s e 和其他许多剧的一个根本的一个区别。类似这样的，我感觉还真的真。只有黑衣团才能做到了
1: <对>。<笑>我想说的是，无论是毒师还是律师，他整个电视剧的宇宙啊，它是可以形成一个闭环的。就毒师当年，大家很多人都担心他会越拍越长，就他干掉一个故事之后，又来多一个 boss， 它就继续干，继续干，然后越来越牛逼，越来越开挂。但是主创就没有这么干，他在第五季的时候就就让。老白就进入了另外一个困局，然后瞬间他自己就完脱了，之后他就走向了结局嘛。呃，律师呢就更加无法一直续命，因为他的结局已经是知道的，索尔的结局是知道的，所以他是不可能无限的延长的，他只能在这个框架里面形成一个闭环。所以我们看这部剧的时候，我觉得是挺放心的，就不会怕像《迷失》那种啊，就最后搞两个神出来，就解释了所有的那那些剧情的 bug。<笑>这种我觉得真的是顺拐嘛，编剧的术语顺拐。那我是不会担心《风骚律师》出现这种问题的，我是挺放心他们能够形成一个完美的闭环，然后给我们这些追了他这么久的剧迷一个完整的交代。我觉得这是。整个系列的一个特殊性啊
4: ！如果 Vince 听到了，希望能打你脸。
0: <笑>我觉得其实美剧不烂尾还挺难的，因为它这是这个机制决定的，就是我成功的标志是我又获得续订，就是原先它的这个机制是这样的，嗯、然后它其实会使得编剧做出为了续订，而不是为了把故事讲正确的结束，嗯，而所做的一些决定，嗯嗯、它本身会导致大多数剧都是拍错了的。嗯、是
1: 的。对，行尸走肉，
0: <笑>所以其实就挺难的。包括说我们很多人都觉得很多剧的第一季就是最好看的嘛，大多数剧都是第一季最好看。包括说让我开始看美剧的那个剧就是《Prison Break》，我后来回头来看，就是后来那几季都是一季比一季没意思。这个最典型了。哎
2: 但是这一套机制在现在很多这种限定剧，就一季就结束了的这种，对，所以他嗯，我我觉得现在美剧他也是就很多很多细分嘛，就有一部分仍然是像你说的，就是以续订为那个，就就一直拍一直拍，然后有一部分可能就是限定剧，我一季六集八集十集就把这个故事给说完，然后我就我就去拍别的。现在的那个细细分都会比较多
4: ，嗯，对，现在这是一个优点了，就比如说《雪国列车》要拍剧嘛，以及挑战玉他上。上次拍的女鼓手，就是觉得一个两小时的电影时长无法承载。现在拍一个六到八集的一个精品剧，领导也是越来越多了，他们都是有这种想法，就是想拍一个故事。我觉得最典型的还是《大小谎言》系列吧，他们就是想把某一个议题给说得明白。最近新出的这个《美国夫人》也是一样。嗯，是
0: 的，嗯，然后我我这边有点想展开，就是讲讲我的想法，但很有可能是不对的。就是我到我到很晚我才知道好莱坞有多大，就是好莱坞的演员多到什么程度，以及就是真正出名的人在好莱坞所有混好莱坞的人比例当中小到什么程度。就是当我体认到了这件事情之后，我就能理解。为什么当一个剧火了之后，那么多人，那么多人想要让我这个剧组明年还有，明年还有，明年还有，不要解散？因为成功实在是太难了。<笑>这是我自己一个很真实的感受，然后他甚至可能能解释一些别的事情，就是有时候你会感觉就是有的剧烂尾或者写的越来越天花乱坠嘛，就包括说你回头去看《寻妈记》的结局为什么要那么写，我的感觉是其实每个人都想变得不一样，每个人都想超出别人的期待，就我不要被你们说中，我不要被你们猜到，你以为我我最后就是老妈就是。最后一季的这个人，偏偏我不要，我要把他写死。<笑>就我我的感觉是，他其实形成了一些怪圈吧，就是说到最后，其实很多人的心态是不一样了。就是不是说完全我想要把这个作品给做好的那个型的，包括说其实 Vince Gilligan 他其实有时候讲过，就是 Breaking Bad 的命运其实是很其实很命运多舛的。就是包括说老白最后在拿最后一次艾美最佳男主角的时候，他其实好像也讲过，就是 Breaking Bad 的火其实是拜 Netflix 所赐。就是如果没有 Netflix 让人可以在第五季之前连看前四季的话，他最后根本没有人知道这个剧是这么好的。所以其实这真的是一件非常机缘巧合的事情，它是有一个非常机缘巧合的东西出现了，就是 Netflix 这种东西出现了之后，它才拯救了以前根本在一些小电视台里面没有人看到的这些剧，因为 AMC 好像也是一个付费的台嘛，所以看它的人其实很少很少。它
4: 前三季没什么声响的
0: 。我想补充的一个点就是，我觉得《绝命律师》就是律师这个剧。我觉得他特别难能可贵的一点是，就是其实刚刚那个呃，捞艺已经说了，就是他是是在一个限定的框架里面写命题作文，他已经是主要人物是有结局，麦克和杰米是有结局的情况下，他来写限定作文。然后我发现他这个限定作文竟然比有更大自由度的片子写的更好、更精彩。甚至有些就是有宿命论，就是包括说有人开玩笑说，麦克的所有情节都让人感叹，最后他居然是被 what 这样的人杀掉的，太可惜了，就是。这个是有点像是说，这是一个关于时间的艺术，他所有的编剧都得去。缘后面 breaking bad l y 发生的所有事情，你都得在同一个逻辑里面把它说圆，你都必须让这里面的人的故事，如果他在读诗里有的话，是前后接上的，他的性格的转变是有道理的，他的五年前为什么那样，五年后为什么这样是有迹可循的，包括说现在的一些人物关系，他在读诗里面其实人物关系和现在有很大区别，这些都得解释，然后在这种命题的作文下能爆发出的这种。编剧对人性的体察，对细节的关照，对于观众的尊重，对于铁杆粉丝的尊重，我觉得这个是特别特别难能可贵，或者是特别特别伟大的。就到最后，他是在一个罗斯克里做道场，他在很小很小的辗转腾挪的空间中，创造出了一个艺术品。嗯嗯、我觉得这个是特别特别了不起。嗯。
4: 你们总在说结局已经预定了，我总想最近火的那个漫画，就是一百天后死去的鳄鱼。嗯，
1: oh. <笑>其实他这个有点像那个《心脏前传》嘛。我我作为一个《心脏》粉呢，我我还是觉得这种体验，我当年小时候就很喜欢很喜欢那个《心脏前传》三安娜金黑化的那一集，我就觉得这种宿命论其实。必须是有一个比较有影响力的症状，他才能提供出这种感觉的。所以，《风骚律师》我一直很很珍惜的一个原因，是因为就很长一段时间不会再出现一个影响力这么大的症状，再出一个。这么好的前传，呃，我之前其实是看
0: 到真的是有这样一篇文章的，它是列出就是美剧史上最伟大的前传，就我当时就在找这个《风骚律师》在第几名嘛，后来发现在第二名，就是超过他的只有一个《The Simpsons》的一个东西，嗯<哼>就这个我不太熟了，反正是也是动画片嘛，就说明真人的里面他已经是第一位了，所以这个东西已经稍微有一点点公认了
4: ，对对，而他没有拿艾美奖，我感觉一个很大的原因是看的人太少了，就审、是、美疲劳的感觉吧。
2: 呃，就是对真正的影迷也好，剧迷也好，艾美奖、奥斯卡这些奖项，它很多时候是不太能说明什么问题的
1: 。对，而且我想说，现在艾美奖它的左翼人士可能比较多吧，这是我的一个小小的看法，所以它可能会对表达左翼观点的一些影视作品会表现出青睐。但律师，我认为它是个右翼电影，它是宣传。其实它不能说宣传，它的主题其实是有宿命论的。所以我觉得，可能这也是他一直没有在艾美奖上面获得更高的评价的一个一个原因吧
0: 。嗯，这个祭司赞同吗？呃， oh, 就是我想展开讲的是，我觉得可能他和奥斯卡是一回事情，奥斯卡也不是总是选出来最好的演员、嗯、最好的剧嘛。我觉得艾美奖也也是这样，就是他也是照顾大众化的。就像就是其实呃，就是全全游的最终季，大家都知道其实烂尾烂掉了，但是他仍然占了女配四个名额，他都不给 Ray Sihon、嗯。嗯。所以我自己觉得这些已经没有意义了嘛。<笑>他女配四个名额里面，甚至有一个是只在城堡里面喝酒。看着窗外的一个角色就是色西嘛，<笑>所以这个其实已经非常的可笑了，就是已经，<笑><笑>对，就就是已经没没没没有没有意义了。但就是类似于说，你可以认为就是不懂嘛，就是评委，嗯嗯、评委没有办法欣赏这个《贝 e t t 的妙处，这件事情其实反而是我们能接受的一种答案。嗯
2: ，能接受。因为艾美奖的那些剧入围的也好，最终获奖的，他都真的剧迷其实也不会特别看重这个东西，但是他可能提供了一个说，就是。大众看剧的风向标，这样的一种一种意义所在
4: 的。聊到现在，我终于等到了基斯第一次说 Kim 的《说 KIM》的说《KIM》的演员的名字的时候了
0: 。Ray， <笑><笑><笑>昨
4: 天他在准备的时候说，聊美剧播客能把所有英文人名都发音正确，就非常非常不容易了，感慨一下。今天终于到这里才说了，<笑>也为此我们今天全程都在用 KIM， 没有用 Ray。
2: <笑><笑>嗯、这个其实我就想到之前有我我忘了是看到谁讨论嘛，就是《毒师》里面那个演员，那个 Aaron Paul 那个演员，就是在中国的社交网站上都是到叫他小粉嘛，就是怎么？但是很多人就会觉得不应该一直用这个东西去称呼他，因为因为 Aaron Paul 本身是一个非常优秀的演员，他的角色不仅仅是他不仅仅是演好了那个呃 Jesse i Pinkman 这样的一个角色。所以我觉得这个可能可能是确实是需要去记一下，就是这么优秀的演员的名
4: 字<笑>是吗？就是好像没有太出色的角色吧，<笑>但是他是一个优秀的声优，我感觉到是许多剧里他都是他配音啊，哦《马男》里面有一个角色，嗯、对
2: ，马《马男》也是他配音。嗯这个、这个题外话、
0: 嗯，这个不展开了。<笑>真的要展开，可以可以,可以专门录一集讲我们是是是如此的痛恨，就是说用两个汉字来代替外一个外国演员的这种风气，<笑>展开讲讲。
4: 对，要不要慢一块了？不展开了，了
0: <笑>，不展开，不
4: 展开。嗯、呃，说到这里，实际上我感觉我们吹了太多的风骚律师了，主要是因为他真实细腻以及微妙这些东西。我感觉需要提一点，现在大多数剧都不是这样，不代表他们是错的。嗯嗯当然与这个时代有关了。嗯嗯大多数他们还是追求一些特别抓马或者特别酷的地方嘛。我感觉这也是另一类来看一些剧的一个一个视角。少、so、只是其中的一个类型，<对>或者是因为大多数都是别的，所以少、so、才难得。如果大多数都是少、so、这种类型的，那可能别的那些比较酷酷的、天天爆炸的，或者是今天反转、嗯、明天再反转的那种，剧，可能才会有新意吧。是这样的一个观点，嗯
0: 、对。不过我觉得这个剧为什么能这样拍，也是因为《绝命毒师》成功了，不然的话它不会有这种自由度的。对对，
1: 是的。
0: 就是《绝命毒师》成功，使得《Better Call s a u <对>怎么拍都可以
4: 。对，它本身是伪市场的有一点。Ray 他也是没有太多的知名的，就是它选角真的是成本的原因吗？我不太了解，就是故意选一些不出名的角色
0: 啊。但是电视剧行业就是这样的，电视剧行业本身就，当然这几年有变化嘛，但是确实就是这样的。
4: 就是剧里边，在剧里边，他也不是很出名的角色
0: 。他有过一个女二，就是他是在好久好久，这十五年之前演过一个 sitcom， 就是那个情景喜剧的女二。对。他后,后面就是一直沉寂，一直沉寂
4: 。我感觉另外一个演员可以想到的就是之前的 Fringe， 就是危机边缘的那个 Oliver 那个演员，他多年没有在我们的视线里出现了，直到 My Encounter 就是心灵猎人才出现的。他是主动的，倒不是因为自己混得不好，可能主要是在澳大利亚那边混，没有在好莱坞，也是因为这次 My Encounter 才过来的。这就是插个话了，然后讲一讲 Al Camino 的
0: 画边。这个还好，这个其实我不知道你你们几个人是怎么感受，就是这个电影其实稍微有一点点，有一点点平淡。嗯
1: ，对，这是个彩蛋嘛
0: 。就我的感觉就是，就是不能用电影的角度来衡量它。对对对对，我觉得其实很多人都说这个《Vince Gilligan》其实是用拍电视剧加长版的形式来拍电影
1: 。对，它其实不太算一个电影的规格嘛。
0: 但是相比其他的衍生
4: 剧的电影已经很好了，嗯。但是我觉得最大的槽点是这里面套的那个演员
1: 太胖
0: 了，这个演员胖的太多了。什么演套的？就是那个变态马特·达蒙
1: ，我知道了，呃、制毒的那个是吗？呃、对对，马马特·达蒙
0: ，他这里边刻画的还不错，<笑>但是已经忘了刻画他变态的一面嘛，因为他就是如吃似喝的讲他怎么杀掉了自己的佣人嘛
1: 。不过这里面也有一个挺有趣的地方，就是他是用那个车的那个锁去勒死那个佣人的，好像是。
0: 嗯啊哦，那这又是一个很有趣的互文。
1: 对，所以在最后读诗最后一集，小粉也是用那个是用什么，反正就把他给勒死了，也是硬物。然后当时我就联想到脖子嘛。对对对，就是用手啊，应该那个用、哦、手铐吧，手铐。对，是用手铐。所以当时很多粉丝就说，这个用手铐勒死那个 Todd 是致敬老白杀死疯狂小八嘛。哈哈哈哈。然后现在呢，他又给了他一个合理、<笑>更加合理的解释，就是说为什么他要用手铐去勒死他，因为他看到了他用硬物勒死那个佣人嘛，所以小粉心中就有同样的那个愤怒嘛，就以其人之道还以其人之身
4: 。禁止套娃。<笑> OK， 那我们现在基本上前七项都已经聊过了，然后第八大项就是预测结局。
3: 你好，我是九号 AI。我们的微博和微信公众号都是《英美剧漫游指南》，但分工有所不同。微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的速评，微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另外，我们还有播客听众群，入口可以在公众号后台回复 “eiccast” 获取，拼写是 e i c c a s t。So I just lay back and laugh at the sun, 'cause I'm in shoo shoo shoo
2: shoo 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 shoo,
0: shoo, shoo. sugar town.
4: 我们三个人分别说一下，你们觉得 Kim 是活还是死？这个，我认为是活的
0: 。<笑>我也认为是活的。成吉呢
2: ？我其实没有太去猜结局会是什么样的东西。我不是很介意一个剧它怎么样结束了，就是我觉得不要太过于离谱的话，我好像其实都都
0: 还好。对我的心态也是这样，就我相信编剧会给一个最好的结局。至于这个结局里面，我没有说我一定要谁死或者谁活。对对对，
1: 只要他能够自圆其说，其实就很不容易了。我觉
0: 得，因
4: 为我从这季的第一集开始就在群里说 k i n 应该会死的呵呵，应该会死的。然后重启就说<笑>你不要说了，你闭嘴，我想给你禁言
2: 。<笑>没有，我我在那个时候还没有意识到那个 King 有可能会死，就是。真正那种死亡，就是我我刚开始的时候我是没有这个意识的，但是我能想到的是他可能以一种很很彻底的形式离开，或者是怎么样，对。然后我当时又觉得你讲上去感觉又要剧透了，就就。就很怕那个大家会很介意这件事
4: 情，所以就拦一下这样。嗯，其实就相当于和上一季在想 Jamie 如何变成 s u 一样 ，Kim 如何就死，这也是一个猜测的线。这一季首先 ，Lalo 知道了他，许多人就说这可能是标志他以后可能要终于进入这个角色了，那以后可能就要死了
0: 。哎，我我刚刚那个问题还想展开讲一讲，就是有人认为律师的结局会比毒师光明，他有原因，就是说他会觉得。两个剧的结局不太会做的很相似，就过于相似。就是如果说最后 s o u l 也是一个坏结局，因为老白也是最后死了嘛，这两个会过于的平行，似乎是一种不是特别令人满意的一种感觉。就是如果是 s o 最后得到救赎的话，呃，其实会是更让人满意的一个这个 universe 结束的呃形态。所以从这个角度上来讲，因为你到最后，因为如果是黑白的那段是时间线上最后的那一段的话，你说那个时候除了 Kim 的生死悬疑之外 ，Saw、嗯、其实也有生死悬疑的，
4: 嗯
0: ，就说不定在黑白的那一段最后，甚至会有一个还要出来拼命的阶段，然后说不定那个时候杰米是会牺牲掉来拯救 Kim， 那个时候的 Kim 也是有可能的，
1: 嗯
0: ，但这个就。很难
1: 说了，嗯，这个观点我非常认同啊，因为我本来也觉得就这套剧是有点悲观主义嘛，但是后来我看了《绝命毒师》的电影版，我也看到了，其实主创也还是会给人物一些比较光明的结局。对，刚刚大家说不要说小粉，但是我实在说不对演员的名字，<笑><笑>对，就小粉最后他的结局。我觉得还是挺光明的，所以我，我我也认为律师的结局，他可能不一定是完全的光明，但是他也不会是像毒师这么悲剧。嗯嗯,<就 S
0: 1> 嗯，我也是这么想的。而且我，我我有一个其他的原因，是我从这个播客节目听 Vince 和 Peter 讲话的那种感受，包括说我看他们采访的那种感觉，其实就像刚才老一说的，就他们。他们两个人的价值观有点，就虽然他们也是好莱坞，就大家都知道好莱坞是偏左的，但是他们两个人有一点西部的那种感觉。西部是怎么讲？西部是比较西部片那种感觉啊，就是他们拍的很多沙漠戏啊，什么什么都非常非常西部片，就是。L L Camino 电影里面不是，甚至有一个就是两个人决斗的，几乎类似于拔枪对决。对他们是有这个情节的，包括说 Vin Scully 很喜欢戴这种牛仔帽，这种感觉就是他们是有向这些东西致敬的情节的。嗯，在西部片这种东西，在政治的光谱上，其实在美国是偏右的，偏美国的。传统的那种感觉，就美国的传统价值观其实是偏右、偏共和党价值观的。然后那种东西里面特别讲究正统，就是所谓的正统，就是好人有好报。嗯，是的，是的就是他们两个人的价值观比较像这样的。然后其实你回过头去看。律师这个剧，因为之前其实大家一直会喜欢讲啊，什么时候开始变成骚、so, ，什么时候开始变成骚、so, ，大家在等他变成坏人嘛。但是你现在第五季都结束了，其实相当于说大概是六十三集里面已经五十集去掉了，到这个时点上，其实杰米仍然很接近第一季开始的杰米的道德标准，非常非常接近。然后全剧只剩十三集了。然后你这个时候你会发现，其实杰米的变坏和老白的变坏不是一种坏，嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯
0: 它是一种不同的东西。所以我觉得杰米这个人物的命运，其实他不会和老白一样是重复的。嗯，他到最后可能会有一个比较西部，或者说比较伊斯特伍德的这种东西会出现。嗯。嗯 OK， 都 OK <笑>
4: 。<笑>下面就聊每季的开头的黑白剧情，也就是 j a m i e 在隐姓埋名的阶段所遇到的一些人，直到本季终于被人发现了，想要逃跑，结果最终决定打算硬刚一下嘛。嗯，就这里边提供了一些呃哪些我们没有发现的线索吗、嗯
0: ？我的感觉是，这个黑白的这个剧情其实它是和整个剧的大结局是关联的，就是你可以把它理解成它是连续的东西，只是分在每个季的。一开始给放出来而已，是，所以它本身都是这个《绝命毒师》宇宙的最后一段戏。按照时间顺序，它是先是《b e t t c a s a u 的彩色部分，然后接下来是发生《绝命毒师》的完整的部分，然后再接下来是发生《El Camino》的那一部分，最后是这段黑白的
4: 。那后边你说是不是再出一个大电影
0: ？我觉得不会出了，我觉得最后其实可能会是这个黑白黑白的演着演着变成彩色了。Reddit 里
4: 有没有通过这些黑白的剧情来预测律师有有有有有？我觉得 Kam 在不
0: 在？我觉得我觉得最重要的应该是这个 Cinnabon 的店，就是这个甜品店是在奥马哈的，就是曾经就是说那个在《绝命毒师》的倒数第二集里面，就是在地下室，在那个 Ad 就是那个帮人消失的那个吸尘器店的。老板 AD 的地下室里面，就是老白和 Saw 两个将要被消失的人碰头了嘛。那个时候老白已经癌症复发了，但是他还妄想着要复仇，去夺回一切。这个时候 Saw 就让他脑子清醒一点，就是所谓的 Face the music， 就是说现在你已经是很糟糕很糟糕了，你根本想也不要想去复仇了，就是你做不到去杀掉 Jack 的。他这个时候说：“我我最好的结局也无非是在呃奥马哈开一个甜品店的店长。”然后当《Better Call Saul》开拍的时候，其实他们编剧其实是等于说是把这句话给做实了。当时说了那样一句台词，干脆就把它做实了嘛。但是这里有一个点是在于，奥马哈是内布拉斯加州，好像是啊，我有可能说错了，但就是内布拉斯加州的一个城市。这个城市最有名的这是。巴菲特在的地方，巴菲特每年开他的伯克希尔哈撒韦年会是在这个地方开的，但是他是美国中部的一个很小的城市。然后这个剧在设定 Kim 的来源的时候，就是他是从哪里出来的时候，他把 Kim 设定成一个出生在一个内布拉斯加州和和哪个州啊？我有点忘记了，就是就是在这个奥马哈附近的一个。女人，然后其实前四集其实很少很少讲到 Kim 的过去，唯有的一个提及是在他去第一次去 Shrek Cooley 面试的时候，就是有三个 Shrek Cooley 的合伙人去跟他面试，然后讲他的过去是怎样怎样怎样怎样。他提到一句，就是我一开始是在那个小城，他曾经觉得如果不走出来的话，他的结局就是跟呃那个超市的还是说加油站的那个男人结婚过一辈子。但是到最后，就是这段说了一句很酷的话，叫做 “Rich” 就问他说：“你要什么？”然后 Kim 说：“我要 I want more， 就是我要更多。”就是这个当时这段剧可能是展示了 Kim 这个角色的野心嘛。但是他后来就是 Kim 其实变得越来越复杂。但是那个时候其实是说，哎，他出生的地方其实是离 Omaha 是很近的。也就是说 ，Jimmy 其实最后那个角色是叫 Jean， 就是 Jean 在。逃亡的时候，他的这个地方其实是离原先剧中所说的 Kim 的家乡很近，所以这件事情其实本质上是给了剧迷非常大的遐想空间。就假设说，在整个 Breaking Bad 的这个期间里面 ，Kim 是活着的话，那所有人就有理由去期待最后在黑白这一段，他们两个人是有机会重逢的。那这个东西其实，我觉得本质上。我自己的一个猜测是，大概率剧组是不会让剧迷在抱有这么大的希望的一件事情上失望的，就是我觉得这个剧组是会让 Kim 活到黑白这一段的，他不太会让 Kim 在前面这一段就死掉，这是我自己觉得。《b e t t 这个剧组和。《寻妈记》剧组的区别，你你,你
2: 今天你今天你今天怎么回事？怎么总拿它跟这些喜剧？所以说最终
4: 主要是为了发泄一下《寻妈记》的痛恨是吗？还好<笑>还
2: 好，还好<笑>没有我我我我觉得他，我觉得基斯说的应该是也不是说跟这些喜剧比，只是说这就还说回到那个美剧那一个风水岭，就是。前后的一些制作的创作一些东西，其实还是还是有在发展，就是不不不是很一样。而且凭这个律师这样一个很擅长精打细磨的这种，而且有这这么好的水平在，在他的确让观众失望的可能性蛮小的
4: 。嗯，这么一说，阿尔卡米诺就是有一点满足粉丝这种意思了。有的，难道 Kimi 要满足吗？那我感觉有点，还是回到那句话了，你应该可以找到更好的。为
0: 什么呢？何必呢？<笑><笑>这这是属于 bug 了，我觉得这个有点属于 bug， 但这种你你也可以把它套到一个非常俗的一个。语言体系里面说这是真爱，但是我至少可以说这个是真爱。那个立方，对吧？这个是真爱平方，真爱立方。就这个真爱，比起我在别的爱情剧里面看到的那，比如说是呃《寻妈记》里面这个 Ted 和 Robin 那种感情，就是我觉得这个要精彩无数倍吧？可能、哎、这个要么剪掉算了。呃 g a i n 在那个黑白剧情里多少岁了？我觉得不会太大，不会太大，不会太大，是大就是我觉得。但头发已经特别，但这个有可能是打扮过，或者说是憔悴造成的。但确实，这里有一个非常好的点是在于，其实这地方没有没有明确的讲他离那个逃亡到底过了多久，就是他其实可能过了四五年都是有可能的，从来没有仔细的讲过那一年是哪一年。这个其实是蛮蛮巧妙的一个点，就是他其实留了很多可能性。然后这里我想回过头来补充的一个点是在上一季的。第六集还是第五集啊？就是叫《Quite a Ride》的那一集里面，他首次在这个《风骚律师》里面出现了一段《Breaking Bad》时期的事情。然后在那一段里面埋了很多在第五季里面都没有解释的东西。就是一开始是他在逃亡之间在收拾东西嘛，然后从墙壁里面敲开来去把一个盒子挖了出来。就是 saw 那个时候在他办公室里面，然后呃跟 f r a n c i s c a 是许多钻石对道别、嗯、啊，钻石嘛，他他其实没有拍到里面是什么东西，合作挖出来有许多钻石，底下掩盖了他要找的东西、啊。对，但是,是他应该没有拍清楚吧？这种东西都是给以后就是说留解释的东西。嗯，就是有的人说这里面有和 Kim 相关的东西，就这这都是随便猜嘛。就是现在剧组正在编剧，就是他们正在用 Slum 编剧。就是他们现在不是那个出不了门嘛，他们就在 Zoom、UM e、连线，嗯、每天在讨论第六季该怎么,<笑>怎,么怎么变。就这是这是他们最近两集播客里面讲的事情。嗯、想偷听？嗯 ，Zoom 这种聊天的声音泄露的问题怎么办？<笑>不会不会不会，不太可能就泄露到他们这种身上。然后就是那那个里面有一个剧情是说，首先就 Francisca 道别的时候，有一个比较讽刺的，就是专门用来讽刺的是 Saw， 在他的很多很多的。美金当中只抽了一小卷给他，就他们两个人发现感情还是很淡漠。然后他给了另外一个名片给 Francesca， 就是说，呃，你去找他说 Jimmy sent you。然后据说我本人没有听到，但是我看到 Reddit 上有人说，主创就是 Peter g o o d 他们在播客里面证实了那是 Ed 的名片，就是吸尘器老板的名片，就是 Fr Francesca 是需要拿着这张名片去消失。那还有另外一个事情是，他跟 Francesca 讲好了是，是是十一月十二号下午三点的时候等一个电话，好像是类似的一句话嘛。那这个事情其实是一定会在第六季解释，而且很有可能就是说在黑白场景里会讲到，但是也有可能是在彩色场景里面会解释这是到底是怎么回事。情然后 Reddit 上比较明显的猜测就是，大家比较倾向于猜测就是这是一个 Kim 以后出于某种原因隐姓埋名，或者说怎么样。之后，要么是进监狱，或者说是到别的州去；要么是两个人出于某种原因分手之后，约定的一个一年一度的和杰米去接头的，或者说是打电话问候，或者是怎么样的一种方式。就是现在剧迷的想象大概是这个样子，也就是说，<笑>可能他会在黑白的那一段里面又呈现出某一个这样的日子。嗯，每年出一次海，半年见一次，差不多。
2: 这个最后一集要承载的
0: 东西太重了,、啊、了，我有点替他捏一把汗。啊然、嗯哦呃、然后刚才想蒋是说、呃、让我讲讲，就是说感觉就是有点揪心的地方，对吧？就是就因为现在只剩十三集，因为他们已经预告了，呃，还剩十三集，所以我自己觉得其实还是替他们捏一把汗，因为现在要拍起来的事情实在太多了，就包括说，呃 ，Saw 不是有有另外一个助手嘛，就是 k u b 比还没有出现。就是，那个演员其实是呃，美国非常非常著名的一个单口喜剧大牌 Bill Burr， 就是他还没有出现。然后他其实本来在第五季是该出现的，就是第五季里面有一个角色是
2: 那个人是 Bill Burr 吗？对，<这>他在演
0: 毒师、啊、的时候很瘦
2: ，完全我天呐！对
0: ,对对对对，什么？然后第五季的时候有一集是回到美甲店，美甲店里面他们去找了一个人去。抓 Kevin 的小辫子嘛？他们找了一个私私家侦探，然后这个人是，其实我不知道这个梗啊，是好像是一个游戏里面的一个著名角色，叫 t r e v o r 就这个演员是在一个赛车游戏里面演了一个叫 t r e v o r 的著名的角色，就这个演员
1: 。哦，我以为是 GTA 五的那个吹福啊。
0: 对对，就是就就是这个，就是这个，就是我说的
1: 这
0: 个。哦哦，哦哦嗯、对对，只不过我没我没玩过这个游戏，但是所有人都知道这个梗。然后这个角色据说。这件事情本来是想要把 Bill Bird 这个角色在这个时候介绍进来，这样的话 Hill 和他就两个人都全了。但是 Bill Bird 的演员在拍摄第五季的时候，他有一个亲戚走在生命的最后时刻，他不能离开他去剧组，这样会错过和他最后的告别，所以他没法参演第五季。所以这个角色找了那个，呃，这个这个 Trevor 的这个演员是之前 Mike 曾经有一个巨星和他在一起比试嘛。就是为了拿到一个单子，一个一个保安单子。就是麦克和 Nacho 最早认识的时候，就是把那个演员给找回来了。但是 ，Kubi 这个角色是会在第六集，他是一定会介绍出来的。然后还有 Fr Francesca，Francesca 其实是到目前为止，他还是一个很善良的秘书，对吧？但是他到《绝命毒师》里面是变成了完全不一样的另外一个感觉。还有卡迪拉克，就是现在这辆车什么时候出现？是谁给了 Jimmy？ 是拿这十万块钱买的吗？现在还没有讲，然后这个办公室还没有租，然后毒枭那边还有很多 t u c o 啊 ，Hector 这边的事情，还有好多好多剧情要串起来。然后最重要的就是，他得把 Nacho、Lalo 和 Mike、Gus 这几件事情讲出来。那他到底是放在比如说第十、第十一集还是第十二集讲完，这个就看编剧大概是怎么想了。但是他比较重要的是他，他需要让所有。Breaking Bad 里有的人在《绝命毒师》里面有一个完全符合的一个命运，然后他又要给所有 Breaking Bad 里面没有的人一个他为什么没有在 Breaking Bad 里的一个理由，所以我觉得这题真的是非常非常难解，要讲的非常非常远才行。然后现在有一个难点是，由于在那个疫情嘛。美国现在是根本没有办法开拍这些东西，所以我们可能要等很久很久才能看到。因为原先好像是说二零二一年是想要预定播出的，但是现在我我感觉其实是几乎不可能在二零二一年看到了。我觉得大概率最早也要二零二二年才能看到了。<是>然后很多人比较担心的是这个麦克的演员嘛，麦克的演员今年七十三岁 ，Jonathan Banks 今年七十三岁、
4: 啊。之前只担心麦克的演员能保重，现在我感觉全剧组都要保重。<笑>
0: 就是老人好，嗯、老人好像是新冠病毒是比较比较吃紧的。然后其实还有一个演员是那个 Hector 的演员，就是丁丁的演员，但他、嗯嗯、他这个演员今年已经八十岁了，嗯、就是看不出来他八十岁了，因为他前两年还在还在演这个演 Hector 的四十岁时期，所以非常非常的厉害。嗯、对
2: ，这两个演员
0: 都很厉害。对但 Mark Margolis 就是这个 Hector 的演员，呃，理论上说不出现也是 OK 的，就是第六季他不出现问题不是特别大。Mike 是不行，他的老年班真的、哎。
2: Mike 一上来就是各种体力的，都是体力活
0: 。对，所以我其实觉得这一季居然编了那个沙漠那一集，我其实还是挺意外的。这个他们也真下的熟啊，<笑>对对
2: 对，而且是大夏天的，在这么沙漠里拍个十八天
4: 。可能是 Wins 说你们搞我，我就搞 Mike。<笑>差不多结束了呢，两点
0: 。我觉得大家可以预测一下别的结局嘛。嗯
4: 、uh, ，Natural 的结局。
0: 是他要被拉洛复仇嘛？就是因为拉洛很明显发现，就是他逃掉了嘛。对
4: ，一个最不可能的就是还是在同一个夜晚，然后那时候回去再把拉洛给做掉，<笑>拉洛直接被拉上，
1: <笑>非常省事的一个编剧方法。还有霍华的，其实刚刚也提到，他可能会在法庭会上一场法庭戏嘛
2: 。我还蛮期待法
1: 庭戏的。其实我觉得。霍华他可能会是 Kim 离开 Jimmy 的一个导火线吧，这这也是我的一个推测
0: 。嗯，就是很多剧迷原先都以为、都认为啊，就是 Kim 会离开 Jimmy， 但是现在最新的这一集之后，就是最后是不是是这样都很难说
2: 了
0: 。<笑>因为因为 Kim 并不是就是说要嫌弃 Jimmy， 他现在是跟他一起干事业了。我倒不
4: 太在意他离不离开他，他只在乎 Kim 的下一份工作是什么
0: 。我想提一种很意外的可能性啊，就是其实大家以为 Howard 好像呃在 Breaking Bad 里面不出现，是因为他和这个圈子没关系了嘛？我觉得说不定会有非常意外的事情，是 Howard 其实是会死亡的，就是这也是一种可能性
4: 。哦，这一瞬间就想到了他口吐白沫躺地上的场景。<笑><笑>
1: 对，如果如果真的出现了这个场景，那他可能就是导致 Kim 后面没有出现在毒师里面的一个关键因素吧。呃，霍华是这一条线里面非常重要的一个这样的角色。嗯
0: ，现在这个剧最大的挑战是什么呢？就是说现在的这些人和毒师里的这些人的性格差异最大的是 Jimmy， 就是今天的。截止第五季第十集的 Saul 和在《绝命毒师》里面首次出现的那个 Saul 的差异其实是非常非常大的，是这一点是最难圆的，但是他需要有足够强的理由。就有些剧迷他说，如果 Kim 死了，就 Kim 在比如说在第五季就死掉了，杰米是没有办法在《绝命毒师》的时代变成那样一个人的，因为他可能会永远怀着一个我。就我，我因为让 Kim 卷入到了地下世界里来，嗯、而把我最爱的人害死了的这个愧疚在那里？所以其实，呃，这样一个 gap， 这样一个差异的一个存在，它会使得编写这当中这段剧情的难度非常大。就是我到底要在这当中柔和进什么样的故事，才能使得现在这么一个其实还很有情有义的人，变成在绝命毒师里面这个。好像是非常非常冷漠，然后可以随时的向老白建议去杀掉 Badger， 杀掉 Jesse， 包括说他还会跟 Francesca 调情的这样一个人，嗯，还是非常令人好奇的。嗯
4: ，我感觉支持 k i m 活着的一个观点能够说服我的，就是 Saul 在毒师里边他是比较乐观的，并且和毒
0: 贩还是有合作的。对，啊，这是逻辑逻辑关系是什么？啊，要就是指整整个人没有被摧垮，对吧？差不多是这个样子
2: ，也也不好说。我反正我觉得他，我觉得现在依然是怎么样，他其实都有可能。因为如果说他 Kim 还还活着，然后依然跟跟那个 Jimmy 有联系，然后就是继续发生在那个毒师里面发生的事情，但是那样的话，其实。Kim 还是有可能在一种不确定性之中，比起这个，是不是在 Kim 身上发生一件很有确定性的事情，反而可以让 Jimmy 在之后的那个跟毒师的那些毒贩合作里面，他他会走得更更乐观一些
4: 。对 ，Kim 在为 Jimmy 挡枪的时候，微笑着说：“你要勇敢的活下去。”这给了 Jimmy 极大活下去的信念
0: 。<笑>
2: 一定要这么狗血。<笑>
0: 据说就是好像那个 Reddit 上面一种说法是说，基于那个重启刚刚说的那种可能性，他说那个啊、哦，是不是 Kim 其实是在监狱里？当然，我觉得这个其实也不太可能。然后有另外第二种说法是，哦，就是那个呃，吸尘器店主是是从 Kim 这条线介绍进来的。哦，这个就是消失这个业务，第一个消
1: 失的是 Kim。哎
2: ，这个也有点意思。
1: 不过这个有点难度啊，因为那个演员已经对对对已经已经,已经去世了。对对对，这个确实<笑>确实
4: 有难度。就因为看老易的文章结尾，我甚至会觉得那还不如直接就黑化呢。<笑>他还要不要开始真的入这个行
2: ？就我觉得他是可能性实在是太多了
0: 。<笑>很多人还说，就是因为从来没有拍过《So》家庭嘛，就是说不定 t i m 就是在家里的 ，So 是对外工作时的一个人格而已。回家就是 Jamie， 这个有
2: 点飞
0: <笑>。但但这里应该有个矛盾，就是导致刚才那个推论不成立，是因为他如此的害怕 Lalo 的那个心态来看，他其实比较怕 Lalo 还活着嘛。嗯因，因为因为 Lalo 始终记得 Kim 这档子事嘛。嗯，那如果他怕 Lalo 的话，他应该会害怕他和 Kim 是住在一起的。嗯，所以如果他平时能够心安理得的工作的话 ，Kim 大概率是和他是。已经不在一起了
1: 。我觉得可能吸尘器这一条是可能性最大的，尽管那个演员已经去世，但是我觉得他可能也会通过其他的方式去呈现出，嗯，呃，这个特点吧
4: 。你们有没有想过，拉洛如果下一季开始，首先找的是谁复仇呢
0: ？不应该是先是律师吗？我我跟你的想法正好相反。我前两天还在想，拉洛很有可能先去找律师结盟。嗯，因为他现在他已经知道是这样的，就是 Gus、Mike 和 Natural Mike 可能他还没有完全把两个人名字连起来啊、哦，他已经知道这几个人是一伙的嘛。那他在美国境内不是单枪匹马嘛？哎，他要是能把这两个聪明人、聪明夫妇，嗯，拉到自己一边来。嗯
2: 这个好像是我们之前另一个群里，我有看到你有讲这
4: 个。我看到一个帖子也说了，他首先第一件事最理智的就是把他们俩绑了，然后问出所有信息，然后再再做操作
0: 。对啊，因为这样的话，他可以告诉自己，就是杰米可以告诉自己很多。嗯嗯。嗯呃，这个之前他不肯说，但是现在我可以把枪对着他，逼他说嘛。嗯，实际上这样就可以顺便引
4: 导出 Kim， 说不定就是他是真正杀死拉洛的人。哈哈
1: 哈。也不是也不是不可以啊，这爱爱美奖就不在话下。
0: <笑><笑>啊，这这样的话就很讽刺，很讽刺了。如果 Kim 拿爱美奖是因为这种原因的话，我觉得挺悲哀的。但是应该不太可、啊、<对>不太可能，不太可
2: 能。我我我觉得这个就跟拿奖的关系
0: 已
4: 经很小了
2: ，很小了
4: 。还有要延展的吗？我没有了，我应该也没有了啊。那就大家最后说几句。重启累不累？先说点最后的遗言。
2: <笑><笑>
4: 记忆，记忆
2: 。希望，希望可以顺利拍摄、制作完成最后一集
4: 。祝愿麦克长命百岁。长命百岁。<笑>
2: 不过我觉得最后一季的大家观看的仪式感应该会非常不一样，因为之前几季都是自己看的。我其实是这一季开始才会有群，大家才会每一集看都讨论嘛，是讨论的参与度最高的一集。那我觉得第六季的话，应可能会比现在的那个气氛会更好，就大家都很珍惜最后的。我觉得这个
4: 还蛮怀念二零零四年那个时代，每一次一集出来都会有帖子去看。我们现在中文互联网已经没有这种地方可
0: 以聊了。我们看足球的还是有的，每一场球的时候。<笑>不过我觉得这点确实蛮重要的，就是很多《Breaking Bad》的人，他是后来都是回头去追看的嘛。就是其实很多人没有真正的是每周每周的追过。就是我我上周在看《r e d i e 的时候，其实太多人他没有经历过第五季的上半季和第五季的下半季中间，就是 Cliffhanger 是。呃，是汉克在马桶上翻到了这个惠特曼的书的，对对对，很震撼的那一刻，然后让人等了一年，对，这一年据说是非常非常痛苦的一年，然后的最后八集，据说在美国那边，因为那个时候《读师》的口碑已经引爆了，就是。该听说的都听说然后大家都回头去仔细看一遍这个剧为什么好看。然后最后八集，据说那八个礼拜就是每个礼拜都是像过节一样，大家在等那一天。对
2: ，现在《风骚律师》每周二就是我的节
0: 日。对，但但是其实，因为我们看过《毒师》的，我们会觉得，就是他其实那种枪战也好，或者说是那种最后的矛盾的冲突的程度也好，其实我觉得《毒师》的倒数第三集还是很难很难战胜的。嗯,嗯。就是那集，现在现在都在 IMDb 的单集排行榜里面是十分嘛满,满分列在第一名
4: 。今年我追的时候，额外有一层痛苦，是因为有一个六集的限定剧《反美阴谋》也是同期播出的，也都是在周二，所以说我每天看的时候，算我这边痛苦一次，看《反美阴谋》又痛苦一次，真的非常非常的
0: 治愈
2: 。反美阴谋这个太很很沉重的议题，它这个就是不用根本不用想母题是什么。
0: 你说的是这个治愈还是那个治愈？呃，是
4: 受伤的那种治愈。完<笑>美预谋就是类似于他带给你的也是时代的伤痛那个那种感觉吧。对对。对就和去年的 Years and Years 差不多。是是,是的。就是你感觉到，虽然说讲的历史完全是讲的现在。
2: 哎，你就应该在周二看一些轻松搞笑的，然后笑一笑，再来看律师就刚好
4: 。祭司有没有
0: 最后的祝福？祝大家身体健康。身体健康
2: ，所有人都要身体健康
0: 。哦，我补充一句啊，我对坚持到现在的所有听众朋友们表示非常非常的感谢和佩服，<笑>应该很长很长了。<笑>
4: 最后几句话就是，大家听完我们节目，如果还意犹未尽的话，推荐你们去隔壁的联客听，他们是怎么样来聊风骚律师的，联合的联客人的课？然后另外一点，期待几次来年每集真的能讲讲。嗯。再就是推荐大家关注捞艺的公众号亚文号娱乐重启，希望重启以后多跟我们录几期播客。今天是第一次合作，感觉你好能说呀，女版 Barry。然后。欢迎来小宇宙 APP 评论我们这期节目，你们可以对基斯进行表白，也可以对剧情进行解说，<笑>也可以预测一下明年到底发生什么。到时候我们就可以查看自己立的 flag， 自己的预测到底有没有成真。如果还没有小宇宙这款 app 的话，下载的时候使用 KLTV 这个验证码来登录就可以了。然后最后就是希望大家能去苹果 Podcast 给我们打一个五星好评，这对我们很重要。谢谢大家的收听。